0: El mundo está cambiando y no podemos quedarnos afuera Bienvenidos a Baja la Tierra El podcast de Litva Un espacio en el que expertos de la universidad Nos acercarán lo último en ciencia y tecnología En este episodio vas a escuchar una entrevista con Guillermina Gentile Es ingeniera química, doctora en ingeniería Investigadora en el Centro de Ingeniería en Medio Ambiente de Litva Y docente en las carreras de ingeniería de la universidad Hablaremos de nanotecnología. ¿Más problemas o soluciones para el medio ambiente? Bájalo a, tierra. Bájalo, a tierra. Bájalo a tierra. Guillermina, ¿qué es la
1: nanotecnología?
2: Bueno, a ver, podríamos pensar a la nanotecnología como un área dentro de lo que es tecnología de materiales, tecnología de estructuras. Pero si vamos a mirar esto, Área puntual, nos vamos a tener que ir a un campo muy, muy, muy chiquitito. Vamos a estar hablando de justamente materiales, estructuras donde sus magnitudes oscilan más o menos entre 1 y 100 nanómetros. Ok. Dos cosas importantes, quizás. Sí. Primero es, que es el nanómetro? Eso te iba ¿No? a decir, <risa>
1: te iba a preguntar.
2: <risa> Yo lo que, como. Lo explico a, quizás a, a los chicos cuando recién los tengo. Sí. Es, bueno, agarro un metro. Sí. A ese metro lo divido por mil. Me va a quedar un milímetro, o sea, esa fracción re chiquitita que vemos en la regla. ok A este milímetro lo vuelvo a dividir por mil. Y eso me va a dar un micrómetro. Un micrómetro quizás estamos en las bacterias más chiquititas que podemos llegar a tener. Pero todavía no sí. llegamos al nanómetro. Okay. Para llegar al nanómetro tenemos que volver a dividirlo por mil, y ahí sí llegamos recién al nanómetro. O sea, realmente es algo imposible de ver desde claro. ya, y tampoco se puede ver con un microscopio común. Con el microscopio que tengo en el laboratorio no lo puedo ver, tengo que ir a microscopios mucho más avanzados. Okay. Eso va a ser la escala en la que nos vamos a estar moviendo. Y por otro lado, también lo que nos puede llegar a interesar, bueno, ¿y dónde se aplica? Sí. Específicamente se va a aplicar en física, química y biología. Y después, por supuesto, se va a traducir, a llevar al producto final que van a ser aplicaciones tecnológicas. Bien. Ejemplo, productos de consumo masivo como un jabón en polvo. Bien. Ahí va a haber implicada sí. también nanotecnología. Eh, no es una palabra nueva, si se quiere. La, la idea, el concepto nada más de nanotecnología, la primera vez que se escuchó fue en el año 1959, en una okay. charla que dio un físico Richard Feynman. Eso fue la primera vez que se tuvo la idea. Ahora, los desarrollos empezaron a surgir en la década del 80 recién, pero Bien. desde la década Bien. del 80 hasta hoy el avance fue increíble,
1: más que exponencial. Ok, Germina, y entiendo que de a poco entonces eh, vamos llegando a las nanopartículas, que antes de que me cuentes eh, si existen nanopartículas buenas o malas, eh, que nos definas? ¿Qué son? Bien,
2: eh, tenemos nanopartículas y también tenemos nanomateriales, son Bien. dos cosas diferentes. Ok. Nanopartículas van a ser materiales que tienen que tener dos de sus dimensiones con un tamaño que sea entre 1 y 100 nanómetros. Estas nanopartículas hay de origen natural, por ejemplo, en la lava de los volcanes, okay. y también, por supuesto, de origen antropogénico. ¿no? Las producimos porque estamos buscando un cierto objetivo, estoy buscando lograr algo. Ejemplo Bien. de lo que quizás quiero buscar... Tengo un palo de hockey. Quiero que el palo de hockey sea súper resistente, pegue bien fuerte, pero no quiero que me pese. Bueno, ahí uh -huh. lo voy a poner nanopartículas, por okay. ejemplo. Okay. Las, los nanomateriales sí son más bien ingenieriles, sí son de desarrollo, o sea, manufacturado, está hecho a propósito. Y la diferencia que tiene con la nanopartícula es que tiene solo una dimensión menor a 100 nanómetros lo cual lo puedo llegar a pensar como si fuera un film, ¿no? O sea, okay. algo bien chatito, chatito, pero puede tener otra extensión. Okay. Suelen usarse en ambos, quizás metales, quizás óxidos metálicos, también carbono. Hay diferentes tipos de materiales, dependiendo, por supuesto, qué se está buscando lograr. Bien. ¿Y ¿Son buenas o malas? Sí. Yo diría que, a ver, todos las queremos usar, todos queremos tener sus beneficios. O sea que Entiendo. no puedo pensar que es malo. El tema es, bueno, ¿y qué hago después? ¿Qué hago después de que me puse un protector solar? Obviamente tengo que cuidar mi piel porque no quiero terminar con cáncer de piel. Uh -huh. Pero después me baño y ese protector, evidentemente que entra a un curso de agua, un lecho, donde fuere. Uh -huh. Bueno, ahí es donde tenemos que participar activamente nosotros, ¿no? Cómo es el tratamiento de residuos, cómo es el tratamiento de fluentes.
1: Y, y estas eh, nanopartículas, digamos, ¿hay un híbrido entre nanopartículas eh, y nanomateriales o, o, o son independientes siempre?
2: A ver, es independiente a cuanto yo voy a fabricar algo. ¿No? Uh -huh. yo lo voy a emplear en un determinado producto. Pero si se quiere la tecnología que hay atrás, es siempre la misma, eh, las empresas que producen una también tienen la posibilidad quizás de producir otras, cambiando, por supuesto, la forma de producción, el método de producción. Pero todo entra dentro de lo mismo, es más, cuando nosotros queremos estudiar después cómo puede ser el tratamiento en cuanto a residuos o en cuanto... a a un lecho de agua, cómo va a ser la disposición final, o también si queremos estudiar toxicidad, tampoco se hace una diferencia muy notoria entre nanopartículas naturales e ingenieriles ¿sí? uh -huh. eh, eh, las trata de la misma manera, en definitiva y no es nada nuevo, o sea a ver, nanopartículas existieron desde que existe el universo uh -huh. cuando están en el aire es lo que se llama comúnmente las partículas ultrafinas uh -huh. y en suelos o en agua son los famosos coloides los coloides, es más, a ver, yo trabajo eh, con quizás con bacterias, con virus, y yo los tomo como un coloide, porque me entran en la clasificación de lo que es un coloide, y lo puedo modelar, lo puedo estudiar, igual que si fuera cualquier otra... Sustancia
1: que cumple con las mismas características. Ok, y así como vos estudias, entiendo que, eh, no sé, una fábrica de galletitas, os lo llevo a lo cosmético, shampoo, crema de enjuague, sí. cremas para el cuerpo, deberían tener sus laboratorios de nanotecnología. Pero en este sentido te pregunto, ¿cómo es entonces la interacción de una nanopartícula con el medio ambiente y qué tipo de conciencia empresarial, si querés, existe al momento de, de, de desarrollar? A ver, interacción con el medio va a ser cuando eh, termine su
2: ciclo de vida útil, ¿no? O sea, cuando ya no esté formando parte del dentífrico o del shampoo o de la pintura que uso en la pared de mi casa. O
1: este ejemplo o, ¿no? que me dabas de... Perdón, ¿eh? el, el ejemplo sí. este que dabas de, de me puse protector porque tomé sol, después me baño y todo eso se va junto al agua de mi claro. baño. Claro. Exacto. Okay. Entonces,
2: a ver, la planta que trata los efluentes, tiene que tener la capacidad para detectar a las nanopartículas y además poder retenerlas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no es como que terminan en un lago, ¿no? Por ejemplo, en un curso sí. de agua o en un suelo, que para mí va a ser un lecho poroso. Va a suceder y vamos a tratar de que suceda lo menos posible cada empresa de tratamiento de efluentes, sean líquidos, sean... Sólidos, va a tener que saber cómo manejarse. También es como que empiezan a aparecer relativamente hace poco. Existen eh, muchos eh, tratamientos de fluentes que se hace con eh, bioreactores de membrana, se filtra con una membrana, y ahí sí, se estudia muchísimo, porque justamente estas nanopartículas pueden ser muy, muy bien retenidas por membranas. Obviamente que en las condiciones ideales, ¿no? Siempre se va a buscar maximizar la eficiencia. Ahora, los posibles riesgos o donde va a estar en nuestro interés siempre va a ser en, bueno, que no afecte en definitiva al ecosistema, que no pueda quizás ingresar en la cadena alimentaria, y eso hay estudios, hay muchos estudios esos se encontraron, sí, nanopartículas en en plantas se encontraron nanopartículas en, en crustáceos, en varios invertebrados, en peces, lo que sí después no se pudo seguir el, el pasaje ¿no? sí, en la cadena uh -huh. alimentaria. Lo que Mira. nos va a interesar para poder estudiar es, primero que nada, conocer dónde se está emitiendo, dónde está el punto de vertido al, al ambiente de esas nanopartículas. Y después, cómo van a ir migrando en un suelo o en un curso de agua. Y acá sí, obviamente, que va a ser súper importante cuál es la química de esta nanopartícula, porque Ajá. esta química de la nanopartícula, sobre todo en su superficie, va a influir en, si puede viajar mucho o poco, ejemplo, nanopartícula de un tamaño de 21 nanómetros. ¿De 21 nanómetros? Con... 21 nanómetros, por ejemplo, ¿sí? Digo, okay. un ejemplo que es el dióxido de titanio. Eh, va a ser muy difícil retenerla con una membrana, también va a ser muy fácil que empiece a migrar, por ejemplo, arrastrada por una corriente de agua. Ajá. Ahora, si esta misma partícula, por características del ambiente en el que se encuentra, empieza a formar agregados, como pelotas más grandes, sí. evidentemente que va a ser más difícil que, para decirlo muy sencillamente, un pez se la coma, Sí. ¿Sí? O va a ser mucho más fácil retenerla con una membrana. Todo esto se puede estudiar. Todo esto se okay. puede estudiar. ¿Cómo llega esa nanopartícula al ambiente? Y después también otras cosas que se estudia, súper interesantes es, ok, llega y se queda igualita a cómo llegó o empieza a degradarse, empieza a sufrir otros procesos. Por ejemplo, oxidación. Entonces sí. también va a ir cambiando cómo va a estar cuáles van a ser las interacciones con el medio y cuáles van a ser las técnicas más apropiadas para poder removerlas. Entonces okay. eso se puede estudiar, okay. eso se estudia. Es más, obviamente un lugar donde lo estudiamos es en el Centro de Ingeniería en Medio Ambiente del del Itba. Con claro. nanopartículas estamos como divididas en dos partes, ¿no? no, por una división, sino solamente por intereses de cada una. Está por lo que estoy yo, yo me dedico justamente a esto, todo lo uh -huh. que es el transporte. En, en suelos, suelos obviamente a través de agua, ¿no? En el suelo sí. hay agua de, de allá. Eso por un lado. ¿Y cómo es la interacción entre nanopartículas y elementos propios del suelo? Materia húmica o alguna bacteria que pueda estar en el suelo. Por otro lado está la ingeniera Virginie Audelupi, que hace un trabajo súper interesante porque ella produce nanopartículas. Ella hace nanopartículas de plata, de oro porque tienen propiedades antibacteriales, hace también de nanopartículas de hierro, y las de hierro son quizás las más interesantes, ¿por qué? Porque en muchos procesos de producción de nanopartículas se utilizan agentes químicos que pueden llegar a no ser tan amigables, si se quiere, con el medio. Uh -huh. Lo que hace Bergen y que es súper interesante es, ella crea las nanopartículas de hierro, pero en el proceso lo que va a usar son derivados de la yerba mate. O sea, okay. algo que oh, va hey. en, en concordancia con lo que llamamos la química verde. Bueno, esto es lo que Bien. nosotros, por ejemplo, estudiamos en, en el CIMA hace ya varios
1: años. También y Germina, hice... pero sí. estas eh, partículas que crea, por ejemplo, de hierro, eh, mm. bueno, entiendo que también es, es un laboratorio, es investigación, pero sí, ¿dónde ¿podrían ser aplicadas entonces en el suelo? Depende de lo que se busque hacer.
2: Más que nada, eh, lo que hace Vergeny es producirlas. Una vez que se las producen, se empieza a estudiar. ¿Qué estudia ella puntualmente? No quiere decir que sea el la única aplicación posible. Eso lo que quiere hacer justamente es remediación de suelos. O sea, cuando hay un suelo donde hay contaminación por eh, compuestos orgánicos, se pueden usar las nanopartículas de hierro para tratar estos suelos.
1: Ok, bien. Con ahora de las aplicaciones, ¿eh? Claro, claro, lo, lo que lo llevo como a, a, a lo doméstico o a lo que empezamos a leer mucho en este último tiempo, que son los agroquímicos, ¿no? O sea, cierta conciencia que de a poquito se empieza a generar de qué es lo que estoy comiendo, qué es lo que estoy consumiendo eh, y también un gran negocio agro, por supuesto, detrás y una forma de hacer las cosas que viene de hace muchas décadas. Estas eh, nanopartículas, todo lo que se genera en laboratorio, ¿podría llegar a beneficiar el suelo? Eh, ¿Que podría llegar a estar contaminado, entre comillas, por tanto agroquímico?
2: Más que nada está estudiado, en particular las de hierro, para eh, tratar con contaminación de compuestos orgánicos. Sí. Ahora, en lo que es la industria alimenticia, propiamente, sí. usamos muchísimo las nanopartículas. Eh, ejemplo sencillo. Mejora, eh, mejora o sea, desde el punto de vista ingenieril te digo, la vida útil del producto. O sea, voy a comprar un producto alimenticio y tiene mayor vida útil. La fecha de vencimiento falta más para que llegue, ¿sí? Okay. También da muchas mejoras en lo que es organoléptico, ¿no? O sea, mejor textura, mejor sabor, mejor color, mejor olor. Y por eso se usan. Hay... No sé acá, la verdad es que no investigué mucho sobre lo que ocurre en Argentina, pero en Europa hay varias ideas para como que esté viste en el etiquetado, sí. si tienen o no tienen nanopartículas. No, no llegó a progresar mucho, pero eh, se está trabajando en eso, ¿sí? es una idea que se está trabajando hace varios años. Donde sí es súper fuerte que tiene que estar presente en el etiquetado es en todo lo que es cosmética. Si vos claro. vas y te compras, por ejemplo, eh, un, un exfoliante, el exfoliante, sí. si te fijas, dice microcelulosa, no sé cuánto, o nanopartículas de tanto, o a veces no está la palabra partícula, pero si yo veo que dice, por ejemplo, nanocelulosa, ya me estoy dando cuenta de qué es eso. Y ahí quizás está un poco, bueno, el ¿qué elijo yo? Yo elijo... Una nanopartícula o también micropartícula. ¿Por qué digo micro? Porque cuando llega al ambiente se puede degradar y nos da la nanopartícula. Que okay. sea de un plástico o elijo una que fue hecha con una semilla. Bueno, claro. eso yo lo puedo mirar en el shampoo, en el exfoliante, en la crema, en lo que fuere. Uh -huh. Ahora, a priori, sin hacer una, un estudio muy acabado, te diría que están presentes en absolutamente todo.
1: Claro, claro, claro. Eh, o sea, pienso en los, en los alimentos también, esto que aprendimos hace varios años del alimento transgénico, ¿no? Como que le haces la, la cruz eh, y, y como que no sé si realmente el ciudadano común entiende de qué se trata, pero... Es como que decís, bueno, no, esto no.
2: Eso ya bueno, cada uno lo que decide o no decide incorporar por un lado y por otro lado lo que tiene la posibilidad de claro. acceder o no. Eso ya es más, me, me parece una cuestión de consumidor, ¿sí? La oferta sí. puede estar y cada uno como consumidor va a elegir lo que quiere y lo que puede, por supuesto. Eso Ajá. desde ya, ¿no? Sí. Pero um, quizás es como que nosotros lo, siempre lo orientamos más a otros eh, productos de consumo Masivo. ¿Por qué? Porque vemos que hay beneficios. La nanoplata, ejemplo, es bactericida. Si es bactericida, ¿dónde se puede usar? Súper desarrollo más militares ¿eh? Pero bueno, obviamente que okay. después nos termina llegando a nosotros. Las vendas para, tipo, eh, cuando te lastimas la piel, a la venda se le puede poner nanoplata. ¿Por qué? Porque va a hacer que cicatrice más rápido. Claro. Entonces, es un súper beneficio. Después, por supuesto, como dije antes, hay que hacer una buena, una buena gestión de los residuos. Pero ya es uh -huh. otro tema y creo que da para hablar de cualquier cosa, no solo de nanopartículas. Claro, entiendo. Por ejemplo, o después, no sé, el, te decía el palo de hockey, o desde ya, el, viste el caño de escape que tiene el convertidor catalítico, ahí uh -huh. está lleno de nanopartículas. Y por supuesto que es porque nos van a dar un beneficio y si bien es como que uno no lo piensa, ¿no? O sea, yo quizás me decías... La, eh, yo antes de trabajar en esto, ¿sabía que había nanopartícula en, por ejemplo, el, la pasta de dientes? No, no sabía, me empecé a enterar con esto. Pero bueno, eso ya va como, ya me parece, fomentar la curiosidad de todos. Claro. Y ahí vamos a ir sabiendo un poquito más de cómo está hecha cada sustancia, cada producto, que por supuesto que vamos a utilizar, nadie va a dejar de utilizar estos productos. Pero bueno, tratemos de buscar la forma más... Eficiente con el medio de
1: usarlas y después de tratarlos. Sí, con esta charla, eh, mi curiosidad luego va a ser ir a leer más, porque vos me decís que entonces las nanopartículas están presentes en todo o en casi todo. ¿En dónde no hay nanopartículas?
2: Bueno, a ver si yo, por ejemplo, tengo ejemplo de ¿no? alimento. Sí. El pollo que se alimentó a maíz en un campo súper tipo familiar. Obviamente que no va a haber claro. Claro, partículas en sí, esa sí. carne, ¿no? Pero sí. ahora, cuando voy al supermercado, la verdad, ¿vos sabés de dónde viene ese pollo? Yo no, no tengo ni idea de dónde viene no. el pollo.
0: <ríe> la, es, la verdad que no.
2: Lo no, que sé es que lo compro. Pero además, las aplicaciones están buenísimas. Por ejemplo, una aplicación que a todos nos va a interesar. Cuando te tienen que administrar un medicamento, vos. ¿Qué te interesa el medicamento? Que te den la menor dosis posible, porque obviamente que un medicamento puede tener efectos secundarios, pero que sea efectivo. Entonces, Ajá. ¿qué se hace? Algo que se conoce como track delivery, que lo que hacen es, agarras el medicamento, lo digo con palabras muy fáciles. Sí, sí, sí. Entonces, por sencillo. favor. <risas> Tomas el, el medicamento y le haces como un recubrimiento, una envoltura hecha ¿Sí? de nanomaterial. ¿Por okay. qué? Porque va a ir viajando por torrente sanguíneo lo que fuere, hasta el lugar justamente donde tiene que eh, hacer su efecto el medicamento. Y en ese lugar recién se va a estar liberando. ¿Qué ocurre? Si vos no le haces este recubrimiento, puede ser que como que se va liberando entre medio, ¿no? Desde donde vos sí. lo tomaste hasta que llega al órgano o lo que fuere que tiene que, donde tiene que actuar. Entonces, obviamente la dosis que te tienen que dar es mucho más grande. Okay. Entonces, eso, desde ya que nos va a interesar, otro lado. Ejemplo, sencillo. Cuando te haces una resonancia con contraste, nadie quiere estar recibiendo mucho contraste. Bueno, justamente hay nanopartículas que lo que hacen es dar mucho más eh, mayor contraste, o sea, son como más brillosas las imágenes, ¿sí? Y, obviamente, lo que te están poniendo es menos cantidad, que, es que se hacen con nanopartículas de gadolinio 3 y de hierro 3. Están okay. bastante en, en desarrollo, ¿sí? El, uh -huh comunes de gadolinio y nada más. Pero bueno, son todas, eh, me parece, aplicaciones que a todos nos interesan, o sea, eh, todo lo que es la industria farmacéutica es, sí. eh, como está siempre a la vanguardia.
1: Sí, 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 y más en, en este año particular en donde empezamos ¿Cómo? a estar inclusive más interesados en eso. En este sentido, eh, te quería preguntar, porque la Unión Europea advirtió sobre el uso masivo de nanomateriales en biomedicina y otras disciplinas y, y saber si hay investigaciones sobre el impacto en la salud humana y, y el medio ambiente. Un poco venimos hablándolo, pero, pero saber particularmente de, de algún paper o, o alguna lectura para sí, entenderlo. Sí, a ver,
2: hay, hay muchísimos, hay muchísimos Ajá. artículos. Eh, sobre todo, a ver, los artículos obviamente surgen, de investigación en laboratorio. Sí. Investigación en laboratorio, lo que van a hacer es seleccionar, por ejemplo, una nanopartícula, un organismo de interés, puede llegar a ser una célula, una bacteria, un crustáceo, un pez, y se estudia ahí la interacción que existe, y sobre eso se publica. Ahora, después hay que poder como llevarlo, ampliarlo, magnificarlo a lo que puede ser una escala de... Una escala piloto, una escala industrial, ya Ajá. ahí hay una diferencia. Pero en cuanto a artículos de investigación hay muchísimos, hay mucho publicado donde hay eh, quizás eh, efectos que uno no esperaba encontrar. Pero okay. después esto nos sirve a nosotros para saber, bueno, cómo tiene que ser el desarrollo Posterior, le llegó, por ejemplo, un crustáceo, no tenía que llegar al crustáceo, ¿qué tengo que poner en el medio entre el punto de descarga de efluente que haya sido y el crustáceo? Podría ser una filtración con membranas, podría ser una retención por diferencia de cargas electrostáticas, analizaremos qué se necesita poner y también analizaremos, por supuesto, si es factible hacerlo y a qué costos. Pero eso hay mucha publicación, siempre estudio
1: a nivel laboratorio. Entiendo. Eh, y también, eh, para seguir bajándolo a tierra, eh, vinculado a, a la pandemia por la COVID-19, eh, bueno, leía acerca de nanopartículas de cobre que sirven eh, para desinfectar, ¿no? Como, como un componente para desinfectar. ¿Cuál es el uso que se le da a las nanopartículas o nanomateriales eh, en pos de la desinfección o medidas sanitarias que que, que se pueden destacar.
2: Mira, hay muchos, muchos productos de limpieza Ajá. que tienen nanoplata. La nanoplata es como la más común de los bactericidas. ¿La también común, en bien. pinturas, más común en cuanto a cantidad producida, se sabe que sirve, entonces se usa. Ok. Eh, también en pinturas tipo para mi casa, o sea, sobre todo sí. eso es como que interesa mucho a los que tienen nenes chiquitos. Sí. Que, por toda la casa ahí eh, en pinturas se usa muchísimo después en productos más medicinales como te decía antes de las vendas y también se usa en lo que es eh, regeneración de tejidos regeneración okay. de tejidos hay bastante de plata eh, de dióxido de titanio hay bastante pero no en cuanto a salud es más es, estilo, busco que sea bien blanco el protector eh, solar que okay. absorbe luz, pero te deja transparente, no te deja la cara tipo blanca payaso, ¿viste? Sí. Eh, y después te da eh, súper blancura también en pinturas para la casa y en telas, ¿viste? Las remeras bien, bien blancas tienen sí. dióxido de titanio. Eh, después el óxido de zinc se sí. usa también en protectores solares y en cremas como para humectar la piel, sobre todo de bebés. Entonces, okay. En, en absolutamente todo y bactericida como te decía es la plata el oro también es bactericida bien. lo que hace es que es mucho más caro bien
1: eh, después de este episodio puedo decir entonces que nanotecnología es todo <ríe> está en todas partes no sé qué haríamos <ríe> sí. sin la nanotecnología
2: sí y te puedo decir que de un lado es como que bueno lo celebramos ¿no? porque es más campo de trabajo, más campo de investigación con beneficios, con beneficios que obviamente los conocemos y los vemos en nuestro, en nuestro día a día, si bien quizás no sabíamos que ahí estaba
1: involucrada la, la nanotecnología. Totalmente, y si alguien escucha este episodio y le, le da como curiosidad, ganas de empezar a, a estudiar eh, biotecnología, más sobre nanotecnología, ¿qué oportunidades académicas podemos encontrar?
2: En el país hay muchísimas oportunidades académicas, creo que en cualquier facultad de ingeniería uh -huh. o de tecnología van sí. a poder encontrar una oferta muy variada, en particular te puedo decir en el ITVAP, porque es lo que conozco claro. en detalle, sí. en ingeniería ingeniería química es la que está más relacionada ¿por qué? porque si les interesa trabajar en algún proyecto concreto después no en el primer año segundo año de carrera sí pero un poquito más avanzadas ya se pueden sumar en los proyectos de investigación que tenemos en el centro de ingeniería en medio ambiente ahí Bien. es un el centro de ingeniería en medio ambiente eh, por supuesto que somos todos profesionales los que trabajamos no es un laboratorio de alumnos los okay. alumnos no van a trabajar ahí Bien. salvo por supuesto los alumnos que les interese participar de algún proyecto determinado. Eh, bueno, yo digo hoy por hoy, pero en realidad vendría a ser hasta marzo, claro, porque ahora claro. no estamos yendo. Pero eh, te digo un ejemplo puntual. Yo tengo dos grupos de chicos que están trabajando conmigo. Un grupo son cuatro chicos que están muy cerca ya de recibirse, que están hace tres años trabajando conmigo con dióxido de titanio. Ok. Y también empezaron con algo que no es nano, pero lleva en definitiva, que es microplásticos, que obviamente después se pueden degradar y ahí tenemos la versión nano. Okay. Eh, no es justamente lo que se busca, pero bueno, existe. Y tengo otro grupo de chicos también que buscan justamente el degradar el microplástico para tener las nanopartículas de plástico y ver cómo es degradado en condiciones naturales del ambiente. O sea, hay mucho para investigar, hay mucho para hacer y algo que me parece importantísimo que los chicos sepan es que sí. hay mucho para investigar, estés en el punto que estés de tu carrera. Claro. Puedes empezar a investigar en tercer año, no digo menos porque necesitas un poco de habilidad de laboratorio, ah, okay. ¿no? de estresa bien. manual. Bien. En tercer año de tu carrera o en quinto o ya recibido o incluso hacer un doctorado. Justamente bien. yo hice un doctorado en nanopartículas. bien.
1: Bien, ok. Eh, bueno, Guillermina, muchísimas gracias por tu tiempo y cómo has bajado a tierra tantos conceptos. Gracias.
2: No, al contrario, Juli, mil gracias a vos.
1: Esto fue Bajalo
0: a Tierra, el
1: podcast del
0: Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de los próximos episodios. Podés conocer más sobre el ITVA, su oferta académica y los proyectos de investigación ingresando a la web itba.edu.ar o a sus redes sociales. Hasta el próximo episodio.